0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Hey, ik zal je maar begroeten in de overtuiging dat er meer mannen dan vrouwen naar onze podcast luisteren. Goed. Dit gezegd zijn. Vandaag een plaat die de wereld op zijn grondvesten deed trillen. In 82 pakte Michael Jackson namelijk uit met zijn album Thriller. maar erop toppers als Billie Jean het na al die jaren niet stuk te krijgen. Beat it. James Brown mag dan veel gedaan hebben voor de zwarte muziek, iets wat ook kan gezegd worden, van labels als Atlantic, Staxx en Motown, maar Michael Jackson heeft de grote verdiensten dat hij de zwarte muziek enorm heeft gepopulariseerd. Er was zelfs een moment dat hij wereldwijd alle hitlijsten naar zijn hand wist te zetten. Nadat Michael in 1979 Temla Mowdown als platenlabel had verlaten en een nieuwe deal had gesloten met het Epic-label, pakte hij in 1979 uit met het album Of The Wall. Hiermee wou hij vergoeden kom afmaken met al hetgene dat hij voordien op plaat had gezet. Er moest een compleet nieuwe Michael Jackson opstaan. We waren voordien in de hitlijsten nog getrakteerd op singeltjes die hij jaren voordien had opgenomen. Denk maar aan Ben en One Day in Your Life. Maar die stijl wou Michael niet meer horen. Hiermee wilde hij niet meer geassocieerd worden. Het moest anders. Die verandering die kwam er toen hij op zekere dag producer Quincy Jones tegen het lijf liep. Die had voordien zijn sporen al meer dan verdiend als producer bij onder meer Frank Sinatra. Fly me to the moon, let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars. De 10 augustus 1979 werd Off the Wall in Amerika en alleen bij ons uitgebracht. In de States zat er voor het album een derde plaats in. Bij ons werd het geen echte hoogvlieger. Slechts één song eruit werd bij ons een hit, Downstap, Till You Get In Maar de overige singles, daaruit ik denk aan Rock With You and She's Out Of My Life, bleven uit de buurt van de hitlijsten. In Nederland deden die twee songs het wel goed, samen met Off the Wall, de titelsong. So Zeggen dat Michael ontgoocheld was is een understatement. kan je nagaan met hoeveel spanning en stress hij aan de opvolger begon. Dat gevoel speelde hem wel vaker parten, zoals hij zelf vertelt. No matter what you do. It's You're competing against your uh, previous product and everybody expecting more. So you're really trying to top yourself all the time. And it's hard. I mean, with the BGs, Gees with Saturday Night Fever, they, and they came out with spirits having flown. It's really hard, you know. But uh, I, I I, believe in doing better work. As you grow, you should get better. You know, it's like that saying, I'm not getting older, I'm getting better. I have a lot of fun doing it. It's really... Uh, To get paid for something you love to do is really a treat. 'Cause a lot of people are employed and they hate their work. It's terrible. But I, I'm getting paid to do something that I love to do. Michael trok voor de opname van Frille vanaf de 14e april tot en met de 8e november 82 naar de Westlake Studio in Los Angeles, een van zijn favoriete studios. Michael was er als geen ander van overtuigd dat dit album sowieso een voltreffer zou worden. Hij vond dat hij het beste team van het moment bij elkaar had getrommeld. Hij trok naar de studio met de ambitie van elke song op die plaat een hit te maken. Hij vond het namelijk nogal vreemd dat er op een album songs zouden staan die het publiek niet zouden aanspreken. Volgens hem had ieder nummer op de plaat het recht een voltreffer te worden. Quincy Jones probeerde die ambitie van Michael wat af te zwakken, want hij wist als geen ander dat de smaak van de mensen nogal snel veranderde. Maar het enthousiasme van Michael haalde uiteindelijk de bovenhand. Er werd gekozen vooraf uit zomaar liefst meer dan honderd nummers. Jackson was zo begeesterd dat hij soms 18 uur per dag in de studio doorbrachte en daar tussendoor wat probeerde te slapen. Qua backing vocals deed hij deze keer een beroep op zijn zussen Latoya en Janet, James Ingram die mocht ook meezingen, en Rod Temperton die stond in voor de arrangementen. Toen de opnamen klaar waren, hield de platenfirma eraan te beklemtonen dat Michael het eigenlijke brein achter de plaat was, waardoor ze de inbreng van Quincy wat afremde. Thriller moest de 30 november 82 met het oog op de nakende feestdagen in de winkel liggen. De klus werd. Ondanks de hoge werkdruk, tijdig geklaard. Thriller werd een voltreffer, wat zeg ik een mega succes. Op een bepaald moment, we spreken dan over het jaar 83, haalde zowat iedere muziekliefhebber Thriller in huis. 37 weken na elkaar voerde Jackson de top van de Amerikaanse album Top 200 aan. In 1983 stond Michael Jackson zomaar liefst zeven keer met een single uit die plaat in de top 10. Een reeks die hij samen met Paul McCartney afrondde met hun duet Say, Say, Say. Michael had trouwens 83 schitterend ingezet in het gezelschap van Paul met hun duo-zang The Girl Is Mine, dat net geen nummer 1 werd. Maanden vooraf had hij Paul McCartney gebeld. Die kon eerst zijn oren niet geloven en dacht dat het een grap was. Michael vroeg hem of hij niet wilde meeschrijven aan een paar songs. Toen The Girl Is Mine was ingeblikt, was niemand er echt tevreden mee. Het nummer klonk ja niet als je dat. Quincy Jones drong aan het nummer opnieuw onder handen te nemen en te remixen. Tien dagen had hij nodig om tot het gewenste resultaat te komen. De impact van het album Thriller kwam traag en geleidelijk op gang. Wat je goed voelde toen zijn volgende single Billie Jean in januari van 83 opdook op plaats 47. Pas zes weken later staat die song op één in Billboard's Hot 100. Hij zal, hou je vast, zo maar liefst zeven weken op één genoteerd blijven met die plaat. Producer Quincy Jones die van Thriller een album waarop voor elk wat wild stond. Het was een album dat bij zowat iedereen in de smaak viel. Zowel bij jong als bij oud. When a record goes to number one, everything then from as I said, starts with songs. We had killer, killer, killer songs that went everywhere. And it's no, I don't think it's an accident that it hit everybody from eight to 70, man, everywhere in the world. That's never happened before. I mean, you know, a a young black kid to be the idol of so many millions of kids all over the world. It never happened really before. Not on that level, you know. Where does the surprise come from? I mean, everybody in the world goes in to make a number one record. Everybody. So when you get a number one record, you shouldn't be surprised, you know. I mean, something this big, you should be not only surprised but gracious and feel blessed, you know, and get on your knees. You know. Michael D stond op een bepaald moment, zowel met Billy Jean als met Thriller, op één in Engeland. Hij haalde opgelucht adem want hij had met zijn vorige album Off The Wall al een prestatie neergezet en de druk om die stunt over te doen was enorm. Hij had trouwens met vier singles uit Off The Wall telkens een top 10 hit in de States gescoord, waarvan twee keer op één, met name met Don't Stop Till You Get Enough en Rock With You. Maar laat me even stilstaan bij het na al die jaren nog altijd aanstekelijk klinkende Billie Jean. De sterke beat wordt aangebracht door de drummachine waar Michael zich in de studio zo graag mee amuseerde. Later zal drummer Leon Chancellor in de studio daar live nog een lap bovenop geven om die strakke beat extra te accentueren. Met Michael en producer Quincy Jones vlak in de buurt duurde het zo maar liefst drie uur om dat slagwerk perfect in de juiste mate te krijgen, Nog een belangrijk aandeel leverde Louis Johnson van The Brothers Johnson. George en Louis die waren stevige funk-gitaristen en Michael die had aan Louis gevraagd zijn hele voorraad gitaren mee te brengen om toch maar de juiste klankkleur te krijgen. Vier basgitaren, om precies te zijn, werden uitgeprobeerd en als je goed luistert hoor je in de achtergrond door een andere gitaar betokkeld door niemand minder dan jazz-veteraan Tom Scott. Een ideetje van Quincy Jones die graag op zoek ging naar snoepjes voor het oor, ear candies, zoals hij die noemde. Michael die was zo intens met de begeleidingstrek bezig geweest dat hij het nummer in één take perfect inzong. Billie Jean valt onder meer op door de lange intro waar producer Quincy Jones het in het begin erg moeilijk mee had. Hij vond dat hij dringend moest worden ingekort, maar daar wou Michael niks van weten, omdat die lange intro hem tijdens zijn live optredens de bood zijn danskuntjes te demonstreren, en dat op het moment dat hij niet hoefde mee te zingen. Nog een probleem had Quincy Jones met de titel, omdat die volgens hem velen zouden doen denken aan het Amerikaanse tenniswonder Billie Jean King, maar Michael die had daar geen oren naar. Nu kleven aan de inhoud van Billie Jean een aantal verhalen. Michael schreef het dat, dat een zekere Theresa Gonsalves hem bestookt had met brieven waarin ze beweerden dat hij de vader van haar zoon was. Er is ook het verhaal dat de Amerikaanse zangeres-choreografe Paula Abdul was die hem inspireerde. Paula was het toenmalige lief van zijn broer Jackie Jackson. De tekst had Michael al een tijdje klaar. Hij wou op die manier onder meer het dreigement van Theresa van zich afschrijven. Die idee voor de beat, de melodie, kreeg hij toen hij in zijn auto zat en reed Nadine meteen richting Quincy Jones om met hem de song verder uit te werken. Van Billie Jean werd uiteraard ook een videoclip opgenomen. Later firma Epic moest even slikken toen ze de rekening kregen voorgeschoteld. Regisseur van dienst was Steve Barron, kostenplaatje 250.000 dollar. Aan die videoclip is nog een vete gelinkt tussen MTV en Epic. Tot dan toe draaide MTV uitsluitend clips van blanke popartiesten, zoals Peter Gabriel, Duran Duran, Genesis en Blondie. Epic dreigde ermee dat indien ze Billie Jean niet zouden programmeren, MTV geen enkele toegang meer kreeg tot hun lading blanke popartiesten. De 10e maart 1983 werd Billie Jean voor de eerste keer door MTV uitgezonden. Daarmee was Michael de allereerste zwarte zanger die op de muziekzender zou te zien zijn. De 25e maart zet Michael een wervelende vertoning van Billie Jean neer tijdens de viering Motown 25, Yesterday, Today and Forever. Het is hier dat hij zijn adembenemende moonwalk étaleert. Het is voor de rest, of het zou voor de rest van zijn carrière, zijn handelsmerk blijven. Waar meestal aan voorbij wordt gegaan, is aan het feit dat Michael aanvankelijk niet wilde optreden met zijn broers, omdat hij voor zijn solocarrière had gekozen. Hij zei pas ja toen Barry Gordy Jr. speciaal voor hem een uitzondering wou maken. Michael mocht namelijk optreden met zijn broers en als solist. Na zijn performance was het Fred Astaire die Michael feliciteerde met zijn dansante optreden. De 5 februari 1983 stond Billie Jean in België op de eerste plaats. Michaels vorige nummer 1 dateerde van twee jaar eerder, toen hij de hitlijsten aanvoerde met One Day in Your Life. Meteen na Billie Jean zal Michael dat succes bij ons nog eens overdoen met Beat